0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de Viveka, Unterscheidung zwischen Selbst und Nicht-Selbst, natürlich auch Unterscheidung zwischen Ananda und zucker vorübergehenden Vergnügen und tiefer Freude. Tiefe Freude ist nicht zu haben über jemand spricht nett über einen oder man kriegt was Gutes zu essen oder man hat den... Neuesten, was auch immer, Haarschnitt, neueste Kleidung, neuestes Smartphone, neueste hm, Lidschatten oder neuester Vorhang hm, oder hm, was auch, was weiß ich, was Menschen sich noch alle so vorstellen, was sie. Kleines Glück ist okay, wir freuen uns an Gottes Schöpfung. Aber nicht das Ding ist schön, sondern Gottes Schöpfung ist schön. In dem Maße, wie wir uns erfreuen an Dingen, an Situationen, als Manifestation des Göttlichen, ist das eine, eine Freude ohne Verhaftung. Wenn wir aber denken, ich brauche das unbedingt, und wenn ich das nicht haben werde, dann bin ich dauerhaft unglücklich, nie mehr macht mein Leben einen Sinn, wenn das jetzt nicht so geht. Das ist Verrücktheit. Sat asad Viveka, Unterscheidung zwischen dem Wahren und dem Nicht-Wahren oder auch Nitya Anitya Viveka gibt es auch nochmal. Unterscheidung zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen. Nitya Anitya gar nicht so schwierig. Was ist vergänglich? Alles außer dem selbst. Alles Wahrnehmbare, alles außer dem selbst, und was ist unvergänglich? Das Selbst, das Bewusstsein, das Göttliche an sich. Ist eigentlich die einfachste, oder? Sehr einfach. Nur, es ist auf der einen Seite einfach, auf der anderen Seite nicht so einfach. Denn wir hängen ja trotzdem an den Dingen. Ja, wenn, wenn etwas mal so schön ist, dann sollte das doch bleiben, oder? Das geht auch mir im Aschram so. Es gibt ab und zu mal Zeiten, da ist alles gut organisiert und koordiniert und jeder macht seine Aufgabe gut. Nun können wir, jetzt sollten die Leute doch einfach ihre Aufgabe machen und nicht wieder auf verrückte Ideen kommen. Und Dann denkt irgendjemand, da will das Team wechseln oder hm? irgendwo braucht er eine Veränderung oder hm? geht ganz, will ganz woanders hingehen, meint, jetzt muss der Jakobsweg gehen. Hm? Und dann ist wieder alles durcheinander. Können die Leute nicht einfach mal so ein paar Monate einfach tun, was zu tun ist und fertig und Ruhe ist? Dann könnten wir alle in Ruhe meditieren und müssten nicht ständig in jeder Bereichsleitersitzung wieder schauen, wo wir ein Loch stopfen. Und je mehr Menschen es ist, umso schwieriger wird es dann. Denn selbst wenn dann 20 Teams, ich glaube, wir haben inzwischen 20 Teams, wenn von den 20 Teams 17 ihre Arbeit gut machen, drei sind irgendwo durcheinander und über die spricht man dann. Da muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Nitya, Anitya, Viveka. Ein fu funktionierende Team sind Anitya, vergänglich. Brahman ist Nitya, ewig. Genauso auch Satya Asatya oder Sat Asat Viveka. Was wirklich ist und unwirklich. Letztlich die Welt zu sehen als voneinander getrennt ist unwirklich. Die Welt zu sehen als Manifestation Gottes ist wirklich. Also vieles in Vivekan, die wir uns immer wieder erinnern können und das wird dann auch praktisch. Dann Vairagya. Aus Viveka erwächst Vairagya, nicht anhaften. Viveka ist mehr vom Intellekt her, Vairagya ist mehr vom Gefühlsmäßigen her. Beide gehen miteinander einher. Wenn sie unterschiedlich sind, Viveka ist da, Vairagya nicht, ne? dann ist da irgendwo, sagt der Kopf eine Sache und das Herz eine andere Sache. Manchmal ist aber auch Vairagya da, aber Viveka nicht, irgendwo der Kopf denkt anders. Aber bei Aspiranten, also das ist bei an, in Anfangsphasen, wo manchmal Menschen ein Weltbild haben, das nicht spirituell ist, aber ihr Herz sagt ihnen irgendwas ganz anderes. Also, Viveka bei Rakya, idealerweise ja, sind sie irgendwo im Gleichgewicht. war tiefe Sehnsucht nach ja, Befreiung. Letztlich der andere Aspekt von Vairagya legt wie Viveka kann man sagen, ist intellektuell, verstandesmäßig, unterscheidungsmäßig, erkenntnismäßig. Und Mumukshuttva und Vairagya sind emotional. Unsere Emotionen sind immer polar. Das mag ich, das mag ich nicht. Oder davon bin ich angezogen, davon weniger. Und das tiefe Anziehen ist von der Verwirklichung der höchsten Wahrheit ja. Mumukshutva, und ich lerne, das andere nicht mehr für so wichtig zu halten, Vairagya. Und aus dem Ganzen ergibt sich eine gewisse heitere Gelassenheit, Pat. Diese vier Eigenschaften gilt es immer wieder zu kultivieren. Diesen, diesen Eigenschaften können wir wachsen im Lauf der spirituellen Entwicklung. Wenn ihr jetzt den spirituellen Weg praktisch geht, wer von euch bleibt die nächsten Tage noch hier? <lacht> 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 ja. Gut, ja. haben wir Gefahr, wer fährt heute wieder nach Hause oder wo auch immer hin? Mhm. Gut, also ja, etwa die Hälfte fährt heute wieder zurück. Und dann, was. Ne? Wie, wie lebt man jetzt den spirituellen Weg? Gut, ihr seid keine Anfänger auf dem spirituellen Weg, ihr habt ihn schon gelebt. Ich, ich hoffe, ihr habt einige Anregungen bekommen, entweder festzustellen, ja, so wie ich den Weg bisher gegangen war, ist gut. Ich hab, jetzt gehe ich ihn mit neuer Energie und mit neuem Enthusiasmus und neuer Entschlossenheit und neuem Vertrauen und Hingabe. Andere werden hoffentlich... Inspiration bekommen, regelmäßig zu praktizieren. Und was gilt es zu praktizieren? Man kann sagen, es gibt etwas, was man morgens macht, was man abends macht, was man dazwischen macht. Gut, Same Shivananda hat es gerne gesagt, beginne den Tag mit Gott, ende den Tag mit Gott und Erfülle den Tag mit Gott. Aber es gibt auch eine schöne Reihenfolge, beginne den Tag mit Gott. Also wer bisher noch nicht so viel gemacht hat, macht erstmal das, dass er irgendetwas tut, was morgens euch zu einer Art Gottesbewusstsein führt. Das muss jetzt nicht gleich sein, dass ihr alle Himmelsglocken läuten hört. Es kann einfach sein, dass er morgens mit Asana, Pranayama, Meditation, eine der drei oder alle drei beginnt das aber mit Bewusstheit macht und das mit dieser Sehnsucht nach der Erfahrung des Höchsten macht. Oder nicht nur Sehnsucht, vielleicht sogar andeutungsweise erahnt. Also nicht nur mechanisch die Praktiken machen, wie ich schon mehrfach gesagt habe, obgleich mechanisches Ausführen der Praktiken ist besser als gar nicht. Und wenn man es mechanisch macht, hat man wenigstens die Gelegenheit, es öfters mal mit Herz zu machen. Wenn man die Praktiken gar nicht macht, dann gibt es auch keine Gelegenheit, sie mit Herz zu machen. Und ab und zu mal was zu machen und dann wieder nichts zu machen, ist jetzt für die spirituelle Entwicklung nicht so hilfreich. Man kann mal mehr machen und mal weniger machen. und Außerhalb von einem Aschram wird das vermutlich umso mehr sein, dass man mal mehr und mal weniger praktiziert, aber... Jeden Morgen etwas machen, was euch spirituell inspiriert. Wenn ihr das habt, dann folgt als nächstes. Jeden Abend etwas machen, was euch spirituell inspiriert. Jetzt gibt es die Morgenmenschen, es gibt die Abendmenschen. Manche praktizieren lieber morgens, manche lieber abends, manche teilen morgens, teilen abends. Wenn ihr lieber morgens praktiziert, dann praktiziert eben morgens mehr und abends etwas. Weniger, wenn er lieber abends praktiziert, praktiziert eben abends mehr und morgens weniger. Aber er macht es nicht, dass er morgens aufsteht, die Zähne putzt, frühstückt und dann hm, fängt der Tag an. Also für einen spirituellen Aspiranten sollte sowas keine Option sein, um es mal krass zu sagen. Also hm, morgens aufstehen, Zähne putzen ist gut, er macht irgendetwas, irgendeine spirituelle Praxis. Dann kann man immer noch frühstücken und so weiter. Die Zeit, die man sich dafür nimmt, ist es, ist es sehr wert. Und genauso auch, kommt nicht von der Arbeit unterhaltet euch mit euren Kindern und eurem Partner und ja, schaut fern, checkt E-Mails und ja, guckt ein bisschen im Internet und dann nachher ja, lest noch ja, im Smartphone spiegel.de und ja, geht dann schlafen oder sowas. Ja. Sondern irgendwas vorm Einschlafen. Muss auch nicht direkt vorm Einschlafen sein, wenn für euren Partner das wichtig ist, dass er was anderes macht, direkt vorm Einschlafen. Aber irgendwas davor zwischen Tag und Nachtruhe. Und nach Möglichkeit beim Einschlafen ein Gebet oder ein Mantra. Dann hat man schon viel gemacht. Dann ist Nächste: Fülle den Tag mit Gott. Also das ist dann die dritte Sache von der Wichtigkeit her. Dritte wäre, zwischendurch öfters mal wiederholen. Irgendetwas tun, was euch an Gott erinnert. Ihr habt während dieser Woche mehrere Möglichkeiten bekommen. Ich habe euch ja zu einigen animiert, was ihr am Tag machen könnt. Das geht nicht nur im Ashram, das geht auch, wo auch immer ihr seid. Zwischendurch ein Gebet, zwischendurch Schönheit wahrnehmen, zwischendurch euer Bewusstsein ausdehnen, zwischendurch mit Verbinden mit anderen Menschen im Sinne von, ich spüre das Göttliche in dir. Ein Mantra wiederholen ist oft die einfachste Sache, immer wieder zwischendurch ein Mantra wiederholen. Und der nächste Schritt ist Spiritualisieren von all dem, was ihr im Alltag macht. Das kann man Jana yoga Bhakti-Yoga, Raja-Yoga mäßig machen, Karma-Yoga im engeren Sinne. Karma-Yoga im engeren Sinne heißt, das, was ihr tut, tut ihr, um anderen zu helfen und zu dienen. Ihr könnt, über, könnt bei jeder Handlung überlegen, wie wirkt das, was ich tue, auf andere? Hilft es ihnen? Ist es, dem gut, ist es Bewirkt es etwas Gutes? Und das, was ich tue, will ich machen, auch für andere? dass das nicht so einfach ist und dass man dabei aufpassen muss, dass man nicht ausgenutzt wird, ausbrennt und so weiter. Das sind alles Sachen, die dazugehören, dass man sie berücksichtigt. Yoga, Karamasu, Kaushalam, Yoga ist Geschick im Handeln. Aber wir können als spirituelle Aspiranten, die den Vorsatz fassen, ich will eine gute Kraft im Universum sein. Wir können es Bhakti-Yoga-mäßig machen. Im Sinne von nicht ich rette die Welt, sondern... Gott macht alles. Und dann tun wir alles, was wir tun, als Dienst Gottes und lassen Gott durch uns hindurch wirken. Wir können es Jnana-Yoga-mäßig machen. Jnana-Yoga ist etwas schwieriger als den ganzen Tag dort Jnana-Yoga-mäßig zu machen. In heiterer Gelassenheit zu schauen, was dort alles in diesem faszinierenden Universum passiert. Dieses Universum, das letztlich ein Traumwelt ist, in dieser können wir tun, was zu tun ist. Wir tun es im Bewusstsein, dass in jedem Mensch, mit dem was zu tun hat, Brahman ist, in mir, in einem selbst auch. Und dass alles eine Manifestation Brahmans ist und das Ganze irgendwo ein faszinierendes Spiel ist im Ozean von Brahman. Eine Welle, die mit der anderen Welle zu tun hat, aber alles ist Ozean. Wir können es Raja-Yoga-mäßig machen, indem wir zum einen lernen, dass alles, was kommt, einem hilft, auf dem spirituellen Weg voranzukommen, dass wir lernen, Geduld zu entwickeln, Durchsetzungsvermögen, Hingabe, Vergebung und was da noch so alles möglich ist. Wir sehen das als, sehen die Welt an irgendwo, es scheint die Welt dazu da zu sein, dass diese, dass diese Persönlichkeit sich entwickelt. Und dann können wir es mit auch wieder Gelassenheit üben oder mit Intensität. Ich hatte das ja thematisiert. Es gibt zwei Einstellungen eines Raja-Yogis im Alltag, eigentlich insgesamt vom Yoga. Mit großer Intensität im Hier und Jetzt das, was wir tun, von ganzem Herzen zu machen. Das führt zu einer spirituellen Erfahrung. Das sind die Samyama-Techniken des Raja-Yoga. Oder heiter. Gelassen zu wissen, die Dinge laufen ab, ich selbst bin separat davon. Das sind einiges, was ihr im Alltag machen könnt. Dann könnt ihr euch bewusst sein, wenn man sich spirituell entscheidet, kann man sich nicht falsch entscheiden. Das kann einem viel Entscheidungsdruck wegnehmen. Was heißt jetzt aber spirituell entscheiden? Spirituell entscheiden heißt, ethisch entscheiden und die Handlung Gott darbringen oder sich bewusst machen, ich will Diener Gottes sein. Ethisch heißt natürlich beachtende fünf Yamas. Ahimsa, nicht verletzen, Satyam, Wahrhaftigkeit, Astea, nicht stehlen, Brahmacharya, Vermeidung von sexuellem Fehlverhalten und Aparigra, Unbestechlichkeit. Diese gilt es zu beachten und wenn das die Grundlage ist und wir das, was wir tun, zum Wohl anderer, zum Wohl Gottes oder im Brahman tun, dann können wir uns nicht falsch entscheiden. Wir können uns nämlich für nichts entscheiden, für das nicht Karma da ist. Und so können wir eine gewisse Gelassenheit im Alltag haben. Ich habe hier noch eine Frage. Wie kann ich meine negativen Träume, Krieg, Gewalt und Albträume, Suchtträume, Rennen usw. So beeinflussen, die sehr intensiv und lang sind und zeitweise jede Nacht mit Fortsetzung auftauchen? Bin morgens dann ganz erledigt müde, entnervt. Noch ein, eine weitere... Ja. Herausforderung. Nicht nur wollen wir bewusst im Wachbewusstsein leben, sondern jetzt noch dazu im Traumbewusstsein auch. Gut, zunächst mal, Träume zeigen uns, dass die Welt relativ ist. Die Wachwelt ist da, die Traumwelt ist da. Die eine Welt beeinflusst bis zum, bis zum gewissen Grad die andere Welt. Eben wenn man schlecht geträumt hat, ist man am nächsten Tag vielleicht erledigt, müde, entnervt. Wenn man einen schönen, inspirierenden Traum hat, dann geht man wie auf Wolken, alles ist so schön. Umgekehrt, ein schwieriger Tag kann manchmal zu schwierigen Träumen führen. Und wenn man entspannt und ruhig einschläft, kann das manchmal zu entspannten, ruhigen Träumen führen. Kann, muss aber nicht. Gibt eine gewisse Korrelation, aber keine hundertprozentige. Vom yogischen Standpunkt aus haben Träume gewisse Funktionen. Die eine Funktion ist, uns zu zeigen, dass die Wachwelt relativ ist. und Uns zu helfen, uns zu lösen von den Identifikationen der Wachwelt. Wir sehen eben die Traumwelt, wir sehen die Wachwelt. Wenn wir im Traum sind, erscheint die Traumwelt uns sehr wirklich. Wenn wir in der Wachwelt sind, erscheint uns die Wachwelt sehr wirklich. Indem wir uns an Träume erinnern, wissen wir, hm, Wachwelt ist auch nicht so wirklich. Zweite Funktion, die Trau der Traum kann uns helfen, das zu verarbeiten, was wir am Tag erlebt haben. Letztlich, um die Lektionen des Alltags zu lernen, ist es auch wichtig, dass sie irgendwo integriert werden in unser Unterbewusstsein. Dazu haben wir unsere Träume. Drittes ist, wir haben manchmal Karma, das wir erfahren sollen, das aber jetzt nicht so intensiv nötig ist, dass wir es im Wachbewusstsein erfahren. Es reicht aus, wenn wir es im Traumbewusstsein erfahren. Und das könnte man zum Beispiel in diesem Fall, wo man sagt, man hat Träume von Krieg und Gewalt, kann man sagen, ist doch gut, dass ich das im Traum erlebe. Vielleicht habe ich ja Karma, dass ich Krieg und Gewalt erleben soll. Und das ist doch besser, ich erlebe es im Traum als in Wirklichkeit. Und vielleicht kann es der betreffenden Person helfen, dass sie einfach, sich, wenn sie morgens aufwacht, sagt: Schön, dass ich das im Traum erlebt habe und nicht im Wachzustand. Und ich hoffe, dass dann auch dieses Traumkarma irgendwann vorbei ist. Und wenn man es als solches akzeptiert, dass es was Gutes ist, im Traum zu erfahren, und dass dieses Karma auf diese Weise zu Ende geht, akzeptiert man die Lektion, man kämpft nicht gegen sich und gegen die Träume und kann, dann kann es sein, dass dieses Traumkarma früher abgearbeitet ist. Traum kann auch dazu dienen, etwas zu leben, was vielleicht irgendwo innerlich gelebt werden will, was man sich aber aus ethischen Gründen verbietet, im Wachbewusstsein zu leben. Und was auch gut ist, dass man es sich aus ethischen Gründen verbietet. Und dann macht man vielleicht Dinge im Traum, die man tagsüber nie machen würde, hoffentlich nie machen würde. Und dann kann man auch wieder dankbar sein und kann sagen, ja, da ist vielleicht noch die Notwendigkeit, eine Erfahrung zu machen, auch in einem solchen Kontext. Und ist gut, dass ich das im Traum mache, brauche ich es nicht im Wachbewusstsein zu machen. Wiederum. Auch wenn man erstmal genervt und müde ist, wenn er sagt, ah, schön, dass ich all das im Traum hinter mir habe, kann ich jetzt ein schönes Leben im Wachbewusstsein führen. Gut, der nächste Aspekt wäre aber auch, man kann natürlich auch schauen, was kann man machen, falls nämlich vielleicht die Träume nicht jetzt diese tiefkarmischen Gründe haben, was sie haben könnten. Sie könnten auch deshalb sein, weil man vielleicht etwas macht vor dem Einschlafen, was nicht so gut ist und was dann dazu führt, dass nicht so schöne Träume entstehen. Und da könnte man einiges probieren. Eines wäre drei Stunden vorm Einschlafen nichts essen. Manchmal kann bei manchen Menschen voller Magen-Darm-Trakt löst irgendwo negative Träume aus. Oder und dann anderthalb Stunden vorm Einschlafen nicht mehr als 0,1 Liter Flüssigkeit trinken. Bei manchen Menschen löst eine volle Blase Albträume aus. Drittes wäre, zwei Stunden vorm Einschlafen weder Fernsehen noch YouTube-Videos anschauen. Oder sonstige. Denn bei manchen Menschen löst eine Stimulierung mit visuellen Reizen irgendwas aus, dass sich das dann in Albträumen mündet. Nächste Möglichkeit, die man ausprobieren kann, wäre, eins bis zwei Stunden vorm Einschlafen sich mit niemandem zu streiten. Da muss natürlich der andere auch mitmachen. Aber man hat auch einen gewissen Einfluss, wann man sich mit jemand anders auseinandersetzt. Nächste Sache wäre sicherlich, vorm Einschlafen zu meditieren und mit einer tiefen Entspannung einschlafen. Und vorm Einschlafen sich positive Bilder vorstellen. Das ist auch noch eine Möglichkeit dort beim Einschlafen mit einer tiefen Entspannung, also Anspannen, loslassen, Suggestion und so weiter. Und dann kann man sich irgendwas Schönes vorstellen kann sich vorstellen, was ist bei Yoga Vidya Bad Meinberg uns gerade besonders schön oder man malt sich irgendeine indische Landschaft aus, den Swami Shivananda oder Shiva oder Krishna oder Lakshmi oder irgendeine Fantasiewelt, in die er eintaucht. Eine weitere Möglichkeit, die man auch machen kann, ist, wenn man aufgewacht ist und sich wie gerädert fühlt, man führt den Traum noch auf angenehme Weise zu Ende. Also irgendwo hm, Krieg, alle tot hm, und schlimm. Und jetzt zum Schluss stellt man sich noch vor, wie sie alle wieder auferstehen, wie die Waffen alle abfallen, wie sie alle anfangen zu fliegen, wie alles klar ist, es war alles ja nur ein Schauspiel. Wenn man irgendwie der Vorhang fällt und draußen sind dann Zuschauer und klatschen und irgendwo entsteht ein euphorisches Glücksgefühl für alle, man kann sich das ausmalen. Hm. Und plötzlich ist man nicht mehr gerädert, sondern irgendwo schön. So kann man auch zwanghaft negative Gedanken zu Ende führen. So wie es Menschen gibt, die dann irgendwo, wenn es schwierig wird, sich vorstellen, sie fahren mit dem Auto gegen einen Baum oder springen aus dem 20. Stockwerk. Wenn diese Fantasie dort kommt, da kann man sich vorstellen, man fährt Richtung Baum. Und wenn man dorthin fährt, tut sich vielleicht eine wunderschöne Landschaft aus, wie bei Harry Potter, der Baum ist nicht wirklich ein Baum, sondern ist wie Glas, zwölfeinhalb oder so ähnlich, oder drei Viertel, neun, drei Viertel. Und dort hinter eine schöne Welt, in der man voller Kraft ist und irgendwie Gott und Shivananda und alle da sind. Und so ist man in dieser wunderschönen Welt und dann kommt man wieder zurück voller Kraft und Energie. Oder wenn man dann springt, jetzt runter, man wird wie ein Vogel und irgendwo sieht man dann Garuda, den göttlichen Adler. Und dort oben ist es noch Shiva, der einen von oben segnet. Und dort flattert man eine Weile und dann fliegt man wieder zurück, voller Kraft und Energie. So kann man Albträume, so kann man negative Gedanken, so kann man zwanghafte, äh, äh, negative Bilder zu Ende führen. Einige praktische Tipps jetzt auch noch für den Traum. Also, nicht nur ist es hilfreich, sein Wachbewusstsein gut zu leben, Traumbewusstsein. Wenn, wenn nichts von dem Allen Ganzen, von den Letztgenannten hilft, dann geht davon aus, irgendwo gehört gehören diese Erfahrungen dazu für eine gewisse Zeit. Und wenn er sie annimmt und nicht mehr darüber ärgert, dann ist irgendwann dieses Karma dieser Träume abgearbeitet, dann werden die auch von selbst aufhören. Mehr Informationen zum Yoga über Yoga-Seminare, Yoga-Workshops, Yogakurse, Vorträge zu Spiritualität und Meditation unter www.yoga-vidya.de